0: Tervetuloa Meducate-podcastin pariin. Mä olen Robin ja mun kanssa on tuttuun tapaan.
1: Pöydän toisella puolella, Markus.
0: Jep. Tämän päivän jakson aihe on, niin kuin ehkä jo nime, jakson nimestäkin voi jo lukea, niin aika tämmöinen vakava, voisi sanoa, aihe, joka koskettaa meitä kaikkia. Jos se ei ole vielä koskettanut, niin jossain vaiheessa tulee koskettamaan henkilökohtaisesti ja myöskin läheisten osalta. Tänään puhutaan kuolemasta. Ja tarkoituksena olisi ehkä ensin lähestyä tätä aihetta vähän meidän opintojen näkökulmasta. Ollaan kuitenkin kakkosvuodessa nyt menossa ja kakkosvuonna meille tuli lääketieteelliset dissektiot ja keväällä sitten obduktiot ja puhutaan vähän niistä, millainen kokemus se on ollut ja sen jälkeen sukelletaan sitten ehkä vähän vapaammin tuohon käsitteeseen kuolema. Kuulostaa hyvältä, joo. Jos mietitään, meidän kakkosvuotta meillä alkoi silloin,
1: ennen joulua tuli tämä dissektiokurssi, ja... tai itse asiassa aika lailla näihin aikoihin tälleen marraskuun, näin lopulla ja, alkaa. Kyllä, kyllä. tälle missä nyt äänitetään jaksoa, niin
0: samoihin aikoihin, kyllä. Ja se oli semmoinen anatomian kertaus ehkä niin kuin kurssin alusta, mikä meillä oli ykkösvuonna ollut, tukia liikuntaelimistön kertausta, mutta sen jälkeen mentiin itse asiaan. Kerro vähän dissektioista, ensin mitä se tarkoittaa ja mimo Muistoja sulla
1: on siitä. Ähm, no, dissektioista, mulla tulee ensimmäisenä sen mieleen, että mä en yhtään niinku aluksi tiennyt, että mitä se tarkoittaa. Ja sitten kun se termi avautui, niin just niin kuin sä äsken sanoit, niin tarkoitetaan tällaista ähm, lääketieteellistä ruumiin avausta siinä mielessä, että halutaan opiskella sitä anatomiaa. Ja Siihenhän toki tarvitaan sitten joltain luovuttajalla saatu ruumis. Ja meillähän oli silleen, että kun tuli just korona, niin et onkohan dissektioita ollenkaan. Muistatko sä yhtään, että koska siitä tuli sit varmistus, että kuitenkin päästään? En muista, mutta... Mulla oli ehkä semmonen
0: käsitys koko ajan, että no kyllä me jotain päästään tekemään. mutta Joo.
1: No mut joka tapauksessa lopulta sitten kuitenkin onnistu ja ollaan kiitollisia siitä. Öm, no sä kysyit vähän omat fiilikset dissektioista. Mua jännitti ihan sairaasti ennen sitä. Se ei ehkä näkynyt silleen päällepäin, mut mä en ollut ite koskaan nähnyt kuollutta ihmistä sitä ennen. En missään elämänvaiheessa, okei, ehkä jossain elokuvassa, mutta se nyt on, on mitä on. Mut mua kyllä jännitti. Mikä siinä jännitti? Osaksi ehkä semmonen uusi tilanne, niin ku, vähän niin kuin kaikki uudet tilanteet jännittää. Ja sitten kun kuolema on kuitenkin vähän semmonen, Osaltaan ehkä vaikea aihe, osaltaan ehkä semmoinen aihe, mitä ei ihan niin kauheasti joka päivä tuu eteen, osaltaan ehkä pelottava aihe ja tosi semmoinen niin tuntematon, he kukaan tiedä, mitä se tavallaan sit siinä hetkessä on, jos se sattuu omalle kohdalle, mutta kyse niin sille ulkopuolisenakin jännittiet. Näki kanssa niin tuota vainajan siinä ensimmäistä kertaa, niin että tossa se nyt on, että tuolta kuolema näyttää ulkopuolelle.
0: Niin, mä mietin just, että kuolema on ehkä semmoinen termi ylipäätään, semmoinen käsite, jota on aika vaikea ymmärtää. Ehkä myöskin osaksen takia, koska kukaan meistä ei oikeasti tiedä, miltä se tuntuu. No, jotkut sanovat, että ovat käyneet tuolla puolella ja takaisin, mutta... Niinku ultimaattisesti kuitenkin kukaan ei ole enää meille kertomassa luonnollisesti sitä, että miltä se tuntuu. Että se on ehkä vähän, ainakin mulla on semmonen käsitys, että se on semmoinen niin termi vaan, mitä me käytetään, ja sit ehkä ei sille syvällisemmin mietitä, että mitä se on. Ja sitten just tässä, kun tuli tää meidän dissektiokurssi ja me päästiin näkemään niin ja kuollu ihminen, niin se jotenkin konkretisoitu siinä. Ja Osa no sä sanoit, että jännitti, että se on uusi tilanne niin kuin, ja näin, niin mulla tuli siitä mieleen, että mä jännitti kanssa. Siis, joo, ensin sanotaan se, että jännitti. Sitten mä mietin, että mikä siinä jännitti, niin eniten ehkä se, että miten mä itse reagoin siihen. Tavallaan, että ei oikein, ei osannut suhtautua siihen, koska se on niin uusi, erilainen tilanne asia. Että ei jotenkin osannut valmistaa itteensä siihen tilanteeseen sille, että osaisi olla jollain tietyllä tavalla. Eikä niin kuin, osannut tietää, että miten tulee reagoimaan. Mm. Ja kuitenkin kun on kuullut sitä, että niin kuin, ihmisillä tulee paha olo, ihmiset pyörtyy tai... Niin kuin, et... Osa alkaa ehkä itkemään. Niin, tai ja, niin kuin, niin. <laughs> että, niin jotain, jotain tällaista niin kuin, voimakkaita reaktioita on odotettavissa, niin sitten se, että ei tiedä, että, että, mikä se reaktio itse on, niin mm. se oli ehkä mulla semmoinen,
1: niin mikä eniten jännitti siinä. Joo. Joohan se... Myös ehkä osak silleen, että nyt kun sä laitoit sen niin paperille, että et kun ei, ei oikein tiedä, että miten itse tulee reagoimaan, niin ehkä vähän semmoinen hallinnon puute omasta itsestään tai omista reaktioistaan, kun on ihan uusi tilanne, niin ehkä se tulee vähän sitä kautta. Mm. No sit jos... Pyörryykö se sitten lopulta? No en tiedä. <laughs>
0: just olin tulossa siihen ensimmäiseen dissektiokertaan, eli opetukseen, jossa me olimme, niin okei, me mentiin paikalle ja kerännymme sinne. Muistan, meillä oli semmoiset monisteet mukana ja sitten vainajat oli peitetty semmoisilla valkoisilla liinoilla. Sitten se opettaja ensin kertoi siellä vähän, että... että, mitä tapahtuu ja miten tehdään ja miten toimitaan. Ja... Minkälainen tilanne se oli? Niin kuin... Muistatko siitä vielä jotain se hetki ennen sitä, kun
1: pääsi näkemään vain. No Siinäkin ehkä se jännitys vielä jotenkin korostui. Että tuntui, että muitakin jännittää. Sitten me oltiin siellä dissektiosalissa, niin siellä oli vähän sellainen hämyinen valo. Sitten oli ne, niin ne kohdevalot tai ne työskentelylamput, niistä tuli tosi kirkas valo niiden pöytien ääreen. Sitten ainakin meidän ryhmässä mä muistasin, että kaikki oli vähän ehkä jännityksestä tosi silleen hiljaa, ja odotettiin, että opettaja alkaa kertomaan jotain. Ja sitten se oli ehkä niinku ihan hyvä, että ne opettajat estivät vähän niinku alusti siinä. Ja niin kuin sä äsken sanoit, kertoi, että mitä nyt tehdään ja, ja mitä tulee tapahtumaan, niin... Se ehkä vähän lievitti sitä jännitystä, että kaikki nyt tiesi, että mitä, mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan. Osaksi ehkä samalla tavalla kuin lääkärin vastaautolla. Lääkärin pitää kertoa potilaalle, että, että miten vaikka seuraavaksi tutkijat kuuntelee keuhkot seuraavaksi. Ja se voisi ottaa potilasta siinä ennityksessä. Niin se ehkä toi vähän semmoista, äsken
0: kontrollin puutteesta, niin se ehkä toi vähän semmoista, että kun. Sulla on joku rakenne tai joku, mitä sä osaat odottaa, että nyt mitä tapahtuu seuraavaksi. Niin niin. Se tuo semmoista jotain kontrollin tunnetta siitä, mitä me ihmiset halutaankin. Hmm. Niin se ehkä vähän lieventää sitä. Kyllä. No minkälaista se sitten oli, kun lakana otettiin pois ja ryhdyttiin hommiin, niin minkälaisia tunteita se
1: herätti? Mm. No meillä oli silleen, kun olikohan meitä neljä ryhmää. Niin koko vuosikurssin kesken, niin, niin tota, aina ryhmittäin käytiin niin tutkimassa samat vainajat tai opettelemassa sitä anatomiaa samoilla vainajilla, niin, niin tota, siinä olisi tietysti jo merkkejä siitä, että, että oltiin niin tutkittuja, opeteltuja, oli tavallaan ne ihoviillot tehty ja valmiiksi. Mutta täytyy sanoa, että mä en. Siitä hetkestä, siitä niinku ihan alusta, että kun näki ensimmäistä kertaa sen vainajan, niin en muista ihan hirveästi, että olisi ollut mitään erityisiä tuntemuksia. Et, et siinä se nyt oli, tai on. Ei, ei Tuolta tolta näyttää niinku kuollut ihminen. Et. Osaksi ehkä vähän semmoinen, että et siinä nyt on enää tuo pelkkä kuori. Oli ihan paikallaan. Sitten kun pääsi tunnustelemaan sitä ekan kerran, niin se oli ihan kylmä. Se oli ehkä vähän harmahtava, se ihon pinta. Ja sitten siellä dissektiosalissa oli ehkä vähän semmoinen ihan omanlainen haju, mikä sitten jollain tapaa ehkä on jäänyt mieleen. mutta mä en muista, että niinku olisi tullut mitään semmoista ihan ylitse, ylitse pääsemätöntä tunnereaktiota tai muuta. Että niin, oliko sulla jotenkin erilailla?
0: Mä muistan omasta mielestäni aika hyvin se hetke vielä, just kun se niinku, lakana otettiin pois siitä vainaajan päältä. Niin ja, ja se oli ehkä just se hetki, mitä olin eniten odottanut. Et, niinku, Niinku, tai siis sillä jännityksellä, että niinku, mitä sitten tapahtuu. Mutta sitten se reaktio tai niinku, että mitä sit oikeasti tapahtuu, niin ei oikeastaan mitään. Et niinku, mulla jäi siitä semmoinen olo, että vähän niin kuin se jännitys hävis, ja siinä mä nyt olin. Et... Tavallaan se tilanne laskeutui jotenkin ja tuli semmoinen, ei, ei, niin kuin, just niin kuin, vähän niin kuin mitä säkin kuvasit, että ei tullut hirveästi niin kuin, sille ehkä mitään reaktiota jollain tavalla. Niin Okei, okay, ehkä joku reaktio, mutta siis sille, että se oli jotenkin tosi semmoinen vapauttava ehkä jollain tavalla. Siis, en mä oikein osaa kuvata sitä.
1: Niin, että nyt se on niin kuin ohi. Tai niin, et mille- mille- sulla oli? Oliko se nähnyt ennen kuollutta ihmistä? En ollut nähnyt Joo. myöskään. Joo. Että sehän, sehän siinä just
0: oli... Et, niin nyt sen on nähnyt, ja tällaista se on, Et ehkä se oli siinä. Mutta sitten sit toinen, mitä tapahtui, niin kuin mä huomasin, on se, että kun me ollaan, jos miettii nyt meidän koulun näkökulmasta, me ollaan opiskeltu anatomiaa niin ykkösvuonna, ja nyt ollaan niin kuin kakkosvuonna, päästään näkemään, miltä se näyttää niin oikeasti siinä ihmiskehossa. Et, tavallaan se on myös siistiä niin kuin siinä mielessä, että no vähän niin kuin, että saisit No voidaan vertaa, sä oot kattonut jotain elokuvia, vaikka jotain Harry Potter-elokuvia. Sitten sä menet johonkin Disney Worldiin. tai johonkin sä, silleen, että sä pääset näkemään ne paikat, missä ne on kuvattu oikeasti.
2: Hmm.
0: Niin, Okei, okay, tämä on irrallinen vertaus, mutta niin kuin idea on sama. Et sä oot kattonut jotain kirjasta, sä oot kattonut jotain niin kuin jostain näyteltä ja sitten pääset näkemään sen oikeasti, että minkälaista se, niin kuin tässä oikeassa elämässä on, sä pääset koskee siihen niin kuin tutkimaan sitä. Niinku siinä mielessä ammatillinen kiinnostus, voisko sanoa, heräsi niinku aika nopeasti ja niinku rupesi miettimään, että okei, et mikä lihas tämä on, mikä lihas tämä on, mihin tämä menee, miten tämä kiinnittyy, miltä nämä rakenteet näyttää. Niinku tosi nopeasti. Ja sitten ehkä hävissä se niinku, käsitys tai se olo, että tässä on nyt kuollut ihminen niinku mun
1: edessäni. Ainakin mulla kävi Niin siinä ei ehkä opetustilanteessa kauheasti jäty puimaa sitä, että että mitä kuolema on ja ja näin, vaan mentiin aika suoraviivaisesti sitten kuitenkin lopulta siihen, mitä varten ne dissektiot on. Eli opetellaan sitä anatomiaa. Niin ehkä siinä just kävi, niin kuin sä äsken kerroit, että heräs vähän semmoinen tutkiva mielenkiinto, että et hei, mitäs tässä kaikkea niinku löytyy ja missä nämä lihakset on ja onko nyt verisuoni vai hermo. Eihän ne näytä tietenkään yhtään samalta kuin kirjassa. Ei niissä ole mitään värikoodeja. Joo, toi oli, toi oli
0: siis just se, mä muistan, mäkin oikein järkytyin siinä, että kun sä katsot anatomian kirjaa tai sit jos et ole ikinä katto, niin, niin googletat jostain tuolta anatomian kuvan, niin siellä on just silleen on hienosti punaisia ja laskimot on hienosti sinisiä ja hermot on keltaisia. Ja ne oikeat oikein hienosti värikoodattuja ja ne menee siellä eri paikoissa. Ja totta kai sit elävällä ihmisellä on eri asia, kuin siellä se veri kulkee siellä suonissa, niin sitten se myös värjää niitä. Mutta sitten tässä tilanteessa, kun sitä verta ei enää samalla lailla virtaa siellä koko ajan, niin sitten ne suonet on osittain vaikka tyhjiä, niin sitten ne ei ole hirveästi minkään värisiä, eikä ne muutenkaan oo välttämättä hirveästi <laughs> niin kuin minkään värisiä, niin sitten ne näyttää kaikki
1: ihan samalta. Mm. Niin se on. Kaikki jänteet, hermot, suonet, kaikki oli vähän saman näköisiä. Mikäs tää nyt oikeasti on?
2: <laughs>
0: se oli siis, joo, toi oli niinku. no mun mielestä ehkä niinku isoin semmoinen tajunnan räjäyttävä kokemus siinä mm. oli se, että niinku... tämä on ero käytännön ja teorian välillä. Mulla tuli ainakin siitä semmoinen olo.
1: Jep. Tietysti jos tota pääsis tekemään enemmän niin siihenkin varmasti tottuisi ja alkaisi ehkä löytämään semmosia juttuja, mihin kiinnittää huomioon ja sitten osaisi sanoa, että okei, tämä varmasti valtimo, mä tiedän sen, hmm. mutta että kun ekaa kertaa pääsi myös niinku tommosiakin asioita näkemään, niin se ehkä sokera siinä, siinä hetkessä eniten, että et, okei, Jep. eihän mä niinku oikeasti tunnista näistä mitään. Niin,
0: kyllä. Sitten toinen ehkä, mikä oli mun, mun mielestä mielenkiintoista oli, niin jos miettii ylipäätään niiden lihasten rakenteita, kun me päästiin näkemään niin ne lihakset. Okei, senkin se pystyi työstään kirjasta katsomaan, mutta silleen, että miten vaikka raajat liikkuu ja niin mitkä lihakset, kun ne supistuu, niin liikuttaa mitäkin osaa mihinkin suuntaan, niin sit senkin pääsi näkemään niin käytännössä ja tosi konkreettisesti sille, että okei, tässä menee tämä lihas, ja jos, jos tämä nyt tässä supistuu, niin sehän vetää tuolta tuota osaa tuonne päin. Niin vaikka että niinku Se loi
1: loogista niinku, tarinaa siitä, että niinku, miten me lihakset meidän elimistössä on. Hmm. Yksi, mikä mun mielestä oli lihaksista tosi mielenkiintoista, oli, oli se kerroksellisuus. Että on vaikka niinku reisi, niin että miten ne lihakset on oikeasti siinä... Niin kuin kirjassakin on näytetty siinä niin tietyssä järjestyksessä siellä, ja sitten ton lihaksen alla oikeasti kulkee tämä suoni ja tämä hermo, niin totta kai niitä anatomisia variaatioita on olemassa. En nyt muista, että just niin kuin dissektiossa olisi tullut mitään ihmeellistä esille, mutta siinä mielessä mun mielestä se oli mielenkiintoista, että et kun sitä pääsi... Niin tutkimaan, että hei, mitäs tän alta löytyy, ja mitäs tämän alta löytyy, ja jos mä siirrän tota vähän sivuun, niin mitä sieltä löytyy, niin se oli vähän semmoista, no, ei nyt arteen mutta semmonen omanlaisensa seikkailu, sanotaanko näin?
2: Joo,
0: niinpä. Okei, okay, no sitten, no jos mietit niin disektiota kokemuksena, mikä oli Sun mielestä, jos nyt, kun ollaan puhuttu tästä, että kirjasta voit opiskella ja niin. tietokoneelta voit opiskella, niin mikä oli se lisäarvo, mitä dissektiot kokonaisuutena toi sun omaan lääketieteelliseen tietämykseen? Oliko siellä jotain sellaista niin yksittäistä? Okei,
1: puhuttiin vähän tästä, että näki, mitä se on oikeasti, mutta silleen... Mun mielestä ehkä... Kaikkein eniten loppuviimeksi oli niinku kuolemankohtaaminen ihan ensimmäistä kertaa oikeasti. Et se tulee varmasti olemaan esillä monesti vielä opiskelujen aikana ja sitten myöhemmin sen aikana kun työskentelee. Mut mun mielestä Dissekti oli sellainen turvallinen hetki ja paikka kohdata kuolema eka kerran. Ja ja sitten ehkä oli myös semmoisessa mielentilassa, että sitä pysty käsittelemään hyvin. Tai mennä se tulla Ei, vettä. Joo. Okay. Um,
0: jos puhutaan sitten obduktiosta
1: Hei, vai? mä keskeytän ihan nopeasti. Mm-hmm. Saanko mä kysyä saman kysymyksen sulta? Mikä sun mielestä oli dissektioiden paras antilopulta?
0: No, mielestäni toi oli aika hyvin sanottu, toi. Puhuit siitä kuoleman kohtaamisesta. Ehkä, ehkä kuitenkin omalla kohdalla. Mä muistan näistä neljästä dissektiokerrasta. Se viimeisin, missä me katsottiin pään aluetta ja niin mä pääsin näkemään ensimmäistä kertaa ihmisaivot. Niin se oli semmonen, koska jos mä mietin aivoja, niin, mä yhdistän sen tämmöisen, mietit ihmisen tietoisuutta ja niin kuin meidän psyykettä ja tämmöistä niin kokemusta minästä. Ainakin mulla on semmoinen ajatus, en tiedä, oletan, että muillakin länsimaalaisilla ihmisillä, että minä asun täällä pään sisällä. Tai niin kuin jos mietit tätä elämää, niin on semmoinen kokemus, että tuolla on joku pikkuukko, joka katsoo meidän silmien läpi ja kuulee meidän korvien läpi ja tulkitsee näin kaikki jutut ja niin elää tätä elämää. Ja sitten niinku, kun pääs ensimmäistä kertaa näkemään sen, että otetaan toi kallo pois, ja niinku, otetaan ne aivot sieltä ja katsotaan, miltä ne aivot oikeasti näyttää, niinku, tavallaan se jotenkin iski muhun, mä muistan siinä hetkessä, että et niinku, ensinnäkin tämä on nyt se elin, joka johtaa tätä koko orkesteria. Että niinku kaikki toi tieto, mikä tulee tuolta kehosta, sisäelimistä, raajoista, niin iholta, kaikki se menee tuonne aivoihin, kaikki se prosessoidaan siellä. Ja sit se sanoo, että mitä tehdään seuraavaksi. Että se niinku, tommonen pieni mollukka, niinku, onko se joku puolitoista kiloa vai paljon se on, pystyy siihen kaikkeen. Ja sit siihen, kun lisäät vielä niinku, vähän, mitä me puhuttiin viimekskin, niinku aivoista ja ylipäätään ihmisen niin neurologiasta ja tämmöisestä niin hermoston toiminnasta, niin se, että, että niin me ei oikeasti ymmärretä, että miten nämä aivot toimivat, niin miten ihmeellinen se kokonaisuus on. Mä muistan, että se, se kerta oli mulle semmoinen. Että, niin Okei, okay, me voidaan nyt konkreettisesti nähdä, että miltä nämä aivot näyttävät, me voidaan niin kuin, leikata nämä eri osiin, meillä on nimiä eri paikoille siellä, vaikka se niin kuin, näyttää kaikki ihan samalta semmoiselta harmaalta ja valkoiselta ja niin kuin, aika pehmeältä. Ja me voidaan nimetä eri osia, me tiedetään mitkä alueet vastaavat vaikka mistä niin kuin, toiminnoista suurin piirtein, mutta sitten me ei oikeasti tiedä,
1: miten se kaikki tapahtuu. Niin se oli jotenkin tosi kiehtovaa. Mulla jäi ehkä se ajatus, mikä mulle ei siitä mieleen, kun piti niitä aivoja tuossa omissa käsissään, että, että tässä mun käsissä on koko toi ihmisen elämä. Kaikki ne muistot ja tapa ajatella ja tavat toimia ja kaikki miten tavallaan se elämä on muovannut niitä aivoja, niin ne on, se on kaikki nyt tässä mun käsissä. Et, ei siinä mielessä, että et, et siinä nyt vielä niin tapahtuisi jotain, mutta tavallaan... Se oli kans itelle tosi pysäyttävä hetki. Et, mm. Hankala kuvalla jotenkin sanoin. Mm. Se, se oli siinä hetkessä semmoinen...
0: Ja toinen mm. vielä, mikä tuli mieleen tuohon, on se, että kun näki ne aivohermot, eli mistä me puhuttiin vähän viimeksi kanssa, niin että miten pieniä ja niinku hauraita ja tuommoisia herkkiä rakenteita ne on. Ja hmm. sitten kun just että kertoo vaikka siitä, että se vähän niinku jollain tylpälläkin työkalulla niinku tökit niitä jossain leikkauksessa. Toki me nyt ei sitä tehdä, mutta neurokirurgit, jotka leikkaavat noita päitä, niin. Et miten herkästi ne voi vaurioitua, mutta sitten taas se, että aina ne ei
1: vaurioida. Tai mm. niinku, että se on taas vaikea tietää. Niin. Mm. niin silti loppujen lopuksi varmaankin suurimmalla osalla ihmisistä niin ne ei elämän aikana koska koskaan. Mm.
0: Niinpä. No, mutta just niinku se, että jos mietit, miten ohut, vaikka kun pääs näkemään niinku näköhermon, että se on niinku oikeasti ohu, paljon ohuempi kuin joku kengän nauha. Ja niin kuin kaikki muutkin aivohermot. Ja niin kuin tota pitkin kulkee, kaikki se tieto, mitä sä näet koko ajan.
2: Mm.
0: mietin mikä valokuitukaapeli siinä on oikeasti.
1: <laughs> Niinpä. Mutta evoluutio on rakentanut kallosta hyvän mm. rakenteen, että se osaa sopivasti suojata, mm. suojata noita tärkeitä rakenteita ja pitää sitten ruumiin toiminnot normaaleina sitä kautta. No mut joo, dissektiot meni, joulu meni, kevät alko tuli obduktioiden vuoro. Kerrohan sä nyt, että mitä obduktio-sana tarkoittaa? No obduktio on ruumiin avaus
0: joka on tämmöinen miten, miten se nyt kuvataan? Tavallaan sen tarkoituksena on selvittää kuoleman syy. Eli mihin ihminen on kuollut, jos se on epäselvää, niin silloin tämmöinen voidaan suorittaa. Ja sitten jos on joku tämmöinen epäily jostain rikoksesta, niin sitten voidaan tehdä tämmöinen oikeuslääketieteellinen ruuminavaus, joka on myöskin obduktio. Ne meillä oli keväällä. Ja niin jos miettii, miten se nyt ero dissektiosta, on se, että se Vainaja on ollut kuolleena paljon vähemmän aikaa, ja siinä etsitään nimenomaan sitä kuoleman syytä, eli oikeasti tutkitaan niitä elimiä tarkasti. Ja totta kai meillä on esitiedot yleensä siinä, että mihin me epäillään, että tämä henkilö olisi voinut kuolla. Ja sitten me sitä kautta lähdetään seulomaan niitä erilaisia vaihtoehtoja, että no mihin löydetäänkö me jostain täältä se syy, mihin hän sitten on oikeasti kuollut. Ja... No, kerro sinä, miten se kokemuksena erosi
1: dissektioista vai rosko ollenkaan? Ehkä isoin juttu, mikä siinä oli erilaista, oli se, että oli kerran jo nähnyt vainajan ja ei ehkä jännittänyt enää samalla tavalla. Molemmat dissektiot ja sitten tämä eka obduktio oli oli tietysti semmoisia, että tiesi jo, että, tai oli sitä anatomista tietämystä, että miten nyt vaikka lihakset menee ja, ja miten sisäelimet sijoittuu tuonne rinta- ja vatsaonteloon. Että siinä mielessä se oli pitkälti semmoista samanlaista tutkimista ja katottiin, että, että no mitä täältä löytyy. Mutta... Mun mielestä siinä hetkessä ehkä se oli siinä mielessä erilainen, tai oli erilainen mielentila siinä, kun tiesi, että ne dissektiot on sitä varten, että nyt me halutaan oppia ja meille halutaan opettaa, että mitä tämä anatomia on. Mutta jotenkin ne obduktiot oli vähän itselle ainakin semmoinen vakavampi tilanne, että nyt oikeasti mietitään, että, että minkä takia tämä ihminen on kuollut. Se oli itselle ehkä semmoinen isoin eronoissa. Oliko sulla jotain muuta valaisevaa kokemusta noiden erosta muuta kuin, että nyt... Ei oikeastaan. Joo. ihan on yliopistolla ja obduktiot on sairaalalla.
0: Niin. <laughs> eh- ehkä niinku just se, niinku, että et sillä oli joku tarkoitus niinku siinä mielessä, että sieltä lähti etsimään jotain. Et esimerkiksi keuhkoista. Niinku, Voit etsiä emboliaa, eli siis tämmöistä tukosta, verisuonitukosta, joka on tukkinut keuhkoverisuonet niin, että kun veri ei kierrä keuhkoissa, niin sitten ei saa happea ja siihen voi menehtyä. Niin, tavallaan lähti etsimään sieltä keuhkokudoksesta niitä niin verisuonia ja lähti ettimään sitä tukosta. Ja sitten kun me lopulta löydettiin se, niin mun mielestä se oli aika hienoa niin kuin siinä mielessä, että Just kun sä kuvasit äsken, että se oli jo niin ymmärrystä siitä, että mitä se anatomia on jossain määrin. Oltiinhan me nyt jo opiskeltu melkein kaksi vuotta. Ja sitten pystyi jo rupea vähän etsimään niitä poikkeavuuksia. Että jos sä mietit niin ylipäätäänkin meidän koulutusta niin lääkäriksi, että se, että sä pystyt oppimaan jotain poikkeavia asioita, niin sun pitää ensin oppia se, että mikä on se normaali. Niin ihan joka jutussa, ja katot jotain röntgenkuvia, niin sun pitää ensin tietää, miltä näyttää normaali röntgenkuva, ennen kuin sä voit tietää, miltä näyttää murtuma, murtuma vaikka jossain luussa. Tai sit sä niin katot, niin kuin me katottiin näitä dissektioita, niin sun pitää tietää, miltä näyttää normaali keuhkokudos, ennen kuin sä voit tietää, että miltä näyttää joku maligniteetti siellä, joku kasvain tai joku niin tällainen. Et, et siinä mielessä, kun oli pikkuisen sitä kokemusta niin karttunut, niin pääsi ehkä maistamaan ekan kerran sitä, että, että niin miltä poikkeavat löydökset voi näyttää. Ja keuhkat ja sydän oli semmoinen, niin mistä itse pääsi löytämään. Sydämestä vaikka nämä sepelvaltimot, että ne on kalkkeutunut ja oikeasti kovat. Niin se oli niin kuin, se silleen konkretisoitu. Ja niin itselläkin tuli taas semmoinen, että pitäisikö nyt ostaa sitä... Niin terveellisempää voita tai niin margariiniä, että niin omat suonet pysyvät niin terveinä, kun sä, sä näet sen, että mitä se oikeasti aiheuttaa. Kun se ongelma on se, että normaalissa elämässä, mä nyt mä en ihan ohi aiheen, mutta niin normaalissa elämässä, niin sä teet asioita ja sä et niin tiedä, miten ne vaikuttaa sun kehoon. Joku sepelvaltimotauti, että sun suonet rupeaa kalkkeutumaan, niin et sä tunne sitä mitenkään, niin kun vasta siinä vaiheessa, kun se on oikeasti vaarallista, että sydän ei saa enää verta, ja niin kuin happea, sitten siellä rupeaa kuolio. Niin sitten siinä vaiheessa, kun sä rupeaa tuntea, niin se on vähän niin kuin myöhäistä. Niin sitten se niin kuin konkretisoitu siinä, että okei, että et niin tätä täällä oikeasti tapahtuu, ja niin kuin vähän ehkä reflektoi myös omaa elämää sitä, että niin kuin millaisia valintoja
1: haluaa tehdä. Toi on oikeasti ihan totta. Nyt kun sanoit ton suonen seinämän kalkkeutumisen, niin, niin se itsessäkin kyllä herätti vähän tuommoista, että, että okei, että tällainen tämä niin <laughs> niin kalkkeutunut suonen seinämä on. Että, että kun dissektioissa oli päässyt näkemään, että suonet on ihan semmoisia pehmeitä, joustavia, silleen kuin niiden kuuluukin olla. Mutta sitten kun siihen kertyy kalkkia, niin siis, nämä on ihan kivikovia, ei, ei niin mene minnekään. Se oli jollain tapaa semmoinen pysäyttävin hetki ehkä niissä. Tai merkittävin löytö omasta mielestä, oman oppimisen kannalta. Luennolla puhutaan, jo ateroskleroosi sinne ja tänne ja ja, ja, ja kolesterolia ja verenpainetautia ja tuommoista. Mutta siinä sen pääsi oikeasti näkemään, mitä se aiheuttaa. Joo. Mites obduktioissa, Eroskosen kuoleman kohtaaminen jotenkin siinä dissektioista sun mielestä?
0: Niin, jos miettii kuolemaa itsessään. No, ehkä, ehkä vähän samalla kuin sulla, niin kuin loogisesti, että kun sä oot sen kerran jo nähnyt, niin se on vähän ehkä helpompaa, mutta sit jos mä mietin, mä No, lyhyt vastaus tuohon kysymykseen on, että niin ehkä vähän helpompaa, mutta sitten jatkoajatuksena tästä nyt se, että dissektioiden jälkeen ennen obduktiota mä olin potilaskuljettajana sairaalalla töissä. Eli kuljetin potilaita sairaalassa sisällä paikasta toiseen, vaikka röntgenkuviin ja tai leikkaukseen tai heräämästö takasosastolle tai Sitten mä kuljetin myös vainajia. Eli... Mun se on ehkä semmoinen, mitä me ei ainakaan itse en lääketieteen opiskelija aina muista, että me ollaan työskennellään terveydenhuollossa, me työ, tai tullaan työskentelemään sairaalassa, ja ne ihmiset on sairaita, jotka on siellä, ja niin kuin kaikkia ei voi pelastaa, että niin kuin kaikki me kuollaan jossain vaiheessa. Ja se ei välttämättä ole epäonnistumista niin kuin meidän puolelta, vaikka sen helposti ehkä niin mieltää, koska meidän tavoitteena on se, että me jatketaan niin ihmiselämää, me parannetaan ihmisiä. Ja sitten ihmiset joskus myös kuolee sinne. Ja niin kuin me ihmisten joskus myös kulku se niin kuin, sitä ei aina muista. Mutta siis, se kokemus, mikä mulla oli, niin mä olin potilaskuljettajana, mä kuljetin ensimmäisen vainajan. Niin jos mä vertaan siihen dissektiokokemukseen, kun mä näin sen ensimmäisen vainajan. Niin jotenkin se konkretisoitu paljon niin isommin siinä potilaskuljettajana. Sen takia, koska mä oon tottunut siihen, kun mä haen sen potilaan vaikka osastolta. Että se on elävä ja niin hengissä se usein niin juttelee ja niin on silleen kontaktissa ja näin. Ja nyt tällä kertaa, kun mä menin sinne, niin okei se oli jo peitetty laganalla, mutta se on niin ihan hiljaa, se ei liiku. Ja sitten mun pitää lukea siitä, niin sen potilaan ranteesta se niin ranneke tunnistaa henkilöllisyys sillä. Niin kun mä koskin siihen, niin että se on vielä lämmin se käsi. Mut sitten se on niin kankeus. eli se on niin ruvannut vähän kovettumaan, niin lihakset jäykistymään. Niin tavallaan siinä jotenkin se kokemus. Mä muistan, että se niin paljon isommin jotenkin osui muhun. Vähän niin kuin, että tämä on todellista. Et, niin ehkä jotenkin mitä mä haen tässä on se, että, että jos sun, niin kuin, mietit kuolemaa, niin kuin mä sanoin aluksi, että se on vähän semmoinen termi, ja se on niin kuin kaukana. Jos mietit niitä meidän dissektioita, niin ne on ihmisiä, joita sä et ole ikinä nähnyt, sä et tunne niitä. Se on taas kaukana, mutta sitten tossa se taas konkretisoituu. Et, kun yleensä se on aina hengissä se ihminen, ja sit nyt se ei ollutkaan. Niin sitten mä huomasin, että se kyllä herätti tosi voimakkaan reaktion. Tuli semmoinen, että piti oikeasti keskittyä, että mä hengitän nyt ja kaikki on ihan hyvin ja elämä jatkuu. Et hmm. Se oli ehkä semmoinen, missä mä oon kokenut tommoisen voimakkaan reaktion
1: kuolemaan liittyen. Joo. Kuulostaa... No, miten tätä tota kuvailisi? Varmasti tosi arvokkaalta kokemukselta ja semmoiselta, että opettanut tosi paljon, ja ehkä myös, no, uskoisin, että se on tuonut vähän erilaista näkökulmaa sulle, että miten kohdata kuolemaa ja miten siitä ajatella.
0: Jep, siis ehkä semmoinen ajatus, mikä mulla siitä on herännyt, niin, että olen ehkä huomannut, että omassa elämässäni niin tietenkään ei halua hirveästi sitä kuolemaa ajatella, ja jos niin kuin, mietin vaikka itseäni, niin niin mun omat vanhemmat on vielä hengissä. No, mun toiset isovanhemmat on niin kuin, kuollut. Mutta sille, että mitä lähemmäksi se kuolema tulee niin itseänsä, jos miettii vaikka oman vanhemman kuolemaa, niin eihän kukaan halua miettiä sellaista. Ja me niin kuin, vältetään sitä ajatusta niin pitkälle kuin voidaan. Ja sitten, jos miettii tämmöisestä psykologisesta näkökulmasta, niin sitten kun me ruvetaan olemaan jotain niin kuusikymppisiä keskiään paremmalla puolella, ja meidän omat vanhemmat alkaa lähestyä sitä hetkeä, niin sitä pitää rupeaa prosessoimaan, kun se tulee väkisinkin meille läsnä. Että se lähestyy se kuolema omia vanhempia, ja sitten ehkä myös rupeaa peilaamaan itseensä, että se myös omalla kohdalla rupeaa lähestymään. Ja se on usein tosi ahdistava ajatus, tai pelottava, ja sitä halutaan vältellä. Mitä sä luulet, mistä se johtuu?
1: Tai minkoinen kokemus sulla on siitä? Mm. No jos mä sanon mun oman ehkä henkilökohtaisen mielipiteen tai kokemuksen siitä asiasta. Munkin vanhemmat on elossa, elossa vielä ja, ja no neljästä isovanhemmasta on enää yksi elossa. Mutta tota, jotenkin siinä vähän ehkä samallaan kuin noissa dissektioissa. Tulee semmoinen hallinnan puutteen tunne, kun ei tiedä, että mitä sen jälkeen, onko sen jälkeen mitään. Kun kaikki tavallaan siihen, mitä on niin tottunut tässä maailmassa, että mä näen, mä kuulen, mä voin tuntea. Niin katsoiko se kaikki? Vai että kukaan ei tiedä. Ei kun kukaan ei voi muuta kuin arvailla, että mitä se joskus sitten tulee olemaan. Ja tietysti tälleen nuorena, kun tuntee, että on niin ihan niin tota, kuolematon. <hätä> niin, niin, jos sen tolleen, sa- tolleen laittaa. Ja että mitään ei voi tapahtua. Ja, ja se tuntuu vielä tosi kaukaiselta ajatukselta, kun ei sitä ole miettinyt ihan kauheasti. Totta kai joskus se aina niin tulee mieleen ja silleen ohimennen, Mutta ehkä just se yhdistettynä, kun se ei ole lähellä, sitä ei ehkä halua ajatella, mutta sitten kuitenkin, kun sitä ajattelee, niin se tuntuu jotenkin tosi loputtomalta ja semmoiselta, kun tietoisuus kuitenkin on ihmiselle tärkeä asia, että mä näen, mä kuulen, mä tiedän, mitä tässä ympärillä tapahtuu. Mutta sitten, kun se hallinnan tunne Katoa, tai mitä sitikin se onkaan, niin, niin se ehkä jotenkin ahdistaa ja pelottaa. Ja, ja, niin.
0: Eli, eli niin kuin nimenomaan ajattelet, että se on se hallinnan tun, tunteen puute ja semmoinen tuntematon siinä kuolemassa. Niin ja se,
1: se, niin kuin, se niin kuin tietoisuuden katoavaisuus siinä, että, että se pelottaa. Niin, joten... Tai siis... Se, kun mitä niin tottunut tässä maailmassa, että... Mä herään aamulla, mä näen mun ympärille, mä kuulen, ja... Kukaan ei, ei tietenkään voi niin sanoa, että, että mitä sitten kuolemme jälkeen. Onko sellaista samanlaista niin näkemistä ja kuulemista ja tietoisuutta omasta itsestään ja tästä ympäröivästä maailmasta, vai onko silloin mitään, niin ehkä just se niin kuin, tuntemattomuus siinä, että kun ei, ei vaan tiedä, hmm. alkaa jo toistaa itseään.
0: Niin siis ei, siis tätä on hyvä, hyvä vähän kaivella. Hmm. Hmm.
1: Eli jos ymmärsin oikein, niin jollain tavalla pelkäät kuolemaa No silleen, kun puhuttiin äsken, että sit, kun se tulee lähemmäs ja kohti niin kuin, omaakin itseään, niin... Jollain tavalla joo. Sitä kunnioittaa ja ehkä jopa pelkää.
0: Niin ja ehkä se on myös jollain tavalla tervettä. Tai niinku, mm. jos miettii tälleen lähtöisesti, niin kannattaa välttää kuolema. Niin. Jep. Ja s- sitten no pelko kuitenkin herättää semmoista kunnioitusta niinku, jollain tavalla, että kuolema, kuitenkin ehkä kunnioittaa niin kuin jollain tavalla. Ainakin mä koen niin. Hmm. Jos mä mietin itse niin kuolemaa, niin just toi, mistä sä niin puhuit ja ehkä niin kuin tartuit siihen, että niin kuin millaista se on ja ei tiedä, millaista se on, niin alan vatsilla on mun mielestä aika hieno vertaus kuolemasta et, ja syntymästä. Et jos, jos mietit, kun sä miet illalla nukkumaan, niin minkälaista olisi mennä nukkumaan ja ikinä herätä? Että jos sä mietit illan, nukkumaan, niin sä heräät aamulla. Ja sä heräät niinku käytännössä heti, eikö niin? Että sä muista, niinku, jos noissa oot nähnyt jotain unia, niin sä voi olla, että sä muistat ne. Mutta tavallaan sitä aikaa siinä välissä, eihän sitä oo, Että sä nukahdat ja herät. Vähän niin kuin heti. Niin sitten, jos et sä herääkään ikinä... Niin onksit mitään? Koska tuntuu, että niinku ehkä semmoinen helppo ajatus, mikä kuolemasta tulee, kun miettii sitä itse, on se, että et sut suljetaan niinku johonkin mustaan boksiin, niin? Että kun nyt sulla on nämä kaikki sun aistit, niin ne kaikki viedään sulta pois. Hmm. Ja sit sä oot vaan ikuisuuden loukussa jossain mustassa laatikossa. Ja sehän on tosi ahdistava ajatus. Mutta sitten, niinku, minkä takia se olisi noin? Että on tommonen meidän tietoisuuden luoma... Kuva siitä, mitä se voisi olla. Mutta miksi se olisi niin, että minkä takia se ei voisi yhtä hyvin olla tämmöinen, että sä nukahdat ja et herää. Tavallaan, että se häviää se semmoinen käsitys ajasta, että niin tietoisuus itsestä. Ja totta kai se on seuraava ajatus, mikä mulla tulee tästä, on se, että okei, no, millaista se on, kun mua ei enää ole. No ei sitä voi kuvitella, koska se, joka sen kuvittelee, on minä. Tulee tämmöinen paradoksi. Okei, mutta seuraava kysymys on, että tämmöinen henkilökohtainen kysymys. Saat välttää vastauksen, jos haluat. Uskotko sä kuoleman jälkeiseen elämään? Tai mitä sä luulet, että tapahtuu
1: kuoleman jälkeen? Mä oon jonkun verran ehkä jopa pohtinutkin tätä asiaa, niin myös paljon aikaisemmin, ennen kuin mietittiin, että voidaan tehdä podcastiakso kuolemasta, mutta silleen kun sitä itse miettii omassa niinku päässään, se tuntuu tosi loogiselta, että minkä takia mä uskon, ehkä minkä takia mä haluan uskoa, että kuoleman jälkeen on jotain, vaikka mä ihan varmaksi osaakaan ehkä kuvitella, että mitä se on, mutta nyt kun se pitäisi jotenkin sanottaa ja...
0: Ei sen tarvitse olla loogista.
1: Niin. Tässä ehkä huomaa, huomaa osiksi sen, että et ei ole koskaan oikein tullut puhuttu kuolemasta ihan hirveästi kenenkään kanssa. Se on aina vain semmoista omaa ajattelua ja, ja pohdintaa. Ja, Sitten ehkä myös niinku sen takia, että se on tosi sellainen haavoittava asia. arka Niin. Jep. No... Mä nyt ehkä vaikka jätän sen nyt tähän, sanon mun oman mielipiteen, että mun mielestä, tai mä uskon, että kuoleman jälkeen on jotain, vaikka mä sitten sen paremmin nyt osannut ehkä perustella. Jos mä heitän pallon sulle, että mikä sun mielipide on tähän, mä koitan vähän kasata mun ajatuksia, jos mulle tulisi jotain järkevää mieleen.
0: Joo. Okei, mitähän mä alkaisin... Aloittaisin tähän kysymykseen vastaamiseen. Ehkä lyhyt vastaus on ehkä se, mitä mä äsken tuossakin toin vähän esille. Se, että meet nukkumaan ja ikinä herää. Ehkä niin kuin, sit jos rupeaa miettimään sitä laajemmin, niin okei ihmisenä me halutaan löytää selityksiä asioille. Ja me halutaan löytää kivoja selityksiä asioille. Jos miettii kuolemaan, niin kuin puhuttiin, että kukaan ei oikeasti tiedä. Niin kuin yhtään mitään siitä, niin sitten mä ainakin ajattelen niin, että jokainen haluaa rakentaa itselleen ja niin kuin omaan maailmankatsomukseen sopivan tarinan siitä, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Ja kaikilla on varmasti vähän omanlainensa, ja mun mielestä ne on kaikki niin kuin yhtä oikein siinä mielessä, että, että niin kuuluukin tehdä, koska se tuo tähän elämään myös jollain tavalla semmoista turvaa, ja niin kun se tekee siitä jotenkin eheen siitä kuvasta. Ja o- mun omalla kohdalla, niin sitten ehkä, millainen se on, se kuva, mitä mä ajattelen, että kuoleman jälkeen tapahtuu, niin on ehkä se, että, että niin minuus jollain tavalla häviää. Ainakin mä oon päätynyt siihen ajatukseen. Mä jotenkin haluan uskoa siihen, että niin kuin tämä minus, mikä me koetaan, niin on siinä mielessä illuusio, että se on olemassa, vaan sen takia, että me ollaan olemassa, tavallaan, että tämä organismi on olemassa. Ja sitten jos niin kuin tämä systeemi sammutetaan, auto laitetaan pois päältä, niin sitten tavallaan ei jää mitään tilalle. Että ei ole vaan mitään enää niin kuin siinä tilalla. Ja niin kuin, ehkä jollekin se just on tosi pelottavaa ajatella niin, että niin kuin mä häviän. Ja niin onhan se tavallaan pelottavaa. Mutta sitten mä ajattelen sen niin, että no, jos alun alkaenkaan al- 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 no, niin ei ole niin mitään. Tavallaan, et, jos miettii ennen kuin mä oon syntynyt, niin onhan maailma ollut olemassa. Ja mun vanhemmat on elänyt silloin, kun mua ei ole ollut olemassa. Tälleen lauseena se kuulostaa, joo, totta kai, mutta sitten kun sä miettimään sitä, että ihan oikeasti, niin millaista se on ollut ennen kuin saat ollut olemassa, niin ei sitä pysty kuvittelemaan. Se taas tulee semmoinen hetkone, että niin miten voi olla. Niin vähän samalla tavalla niinku ajattelen niin kuoleman jälkeen. Et, ei mulla ole kokemusta siitä, että minussa on ollut ennen kuin mä oon syntynyt, niin minkä takia mulla olisi kokemus siitä sen jälkeen, kun mä oon kuollut. Ja mun mielestä se on ehkä myös jollain tavalla vapauttavaa. Mä niin kuin, kuvittelen näin, että mä oon yksi lehti tässä niin elämän puussa. Ja kun yksi tulee, niin mä kuihdun ja putaan pois ja keväällä tulee uudet lehdet. Ja niin se kuuluu mennä.
2: Hmm.
1: Kaunisti sanotettu jotenkin. Kiitos. Tai huomaa, että sä oot ehkä miettinyt tuota vähän jollain tapaa ehkä enemmän. En mä tiedä, ootko keskustelu keskustellut tästä asiasta kauheasti. On,
0: joo, mä jonkun verran ja
1: oon kirjoittanut joo. joskus blogitekstinkin asiassa. Ja... Mm. Tollen kun se laittaa paperille, että ennen syntymää niin ei ole tavallaan ollut sitä minuutta. Toki, <tos> mistä sen tiedetään? <tos>
0: <tos> niin. Ei ole muistoja ainakaan siitä. Niin. Että, että onko ne muistot se minuus?
1: Niin. Ollaanko, onko minuus jossain tai onko niitä minuuksia jossain varastossa, ja sitten joku päättää siirtää sen tähän maailmaan. Hmm. Mutta tietysti toi on ehkä sellainen asia, mikä jokaisen täytyy itse keskenään miettiä. Että ehkä se on myös jotenkin sellaista, tai mielenkeino suojata suojata itseään sellaisilta vaikeilta ajatuksilta, ja, ja Ehkä jotenkin muodostaa sitä, sellaista niin järkevyyttä niin. tuosta niin tuntemattomasta asiasta, mitä kuolema tietysti on. Minulla mm, tuli tuosta mieleen, kun ihan ekan kerran, kun sä kerroit siitä potilaan kuljettamisesta, ja nyt se tuli taas mieleen, kun äm, mä olin viime kesänä niin, tota, sairaalaosastolla töissä, ja siellä sitten menehty yksi potilas, niin siinä mielessä jotenkin heräsi sellaisia uusia ajatuksia, kun siinä oli muutamien päivien aikana, oltiin käyty kierrolla ja oli nähnyt sen potilaan elossa. Useitten päivien ajan, sitten yhtenä päivänä, niin Tila meni tosi huonoksi, ja sitten siinä samana päivänä niin hoitaja tuli kertomaan, että hei, tuosta et, huoneesta toi potilaset hän nyt niin menehtyi. Sitten tämä potilas oli siirretty jo erilliseen huoneeseen, missä me käytiin sen osaston lääkärin kanssa, niin... Tekemässä tällaiset niin tutkimukset, että voidaan todeta potilas kuolleeksi. Katotaan ja kuunnellaan sydäntä ja keuhkoja vielä ja, ja katsotaan pupillirefleksit ja näin. Niin jotenkin siinä hetkessä, kun oli sen verran ehtinyt tutustua siihen potilaaseen, että, että nyt tos niin kuin, tai että nyt niinku hänessä, miten se nyt sanoisi, henki pihisee vielä, mm-hmm. mutta että sitten yhtäkkiä seuraavassa hetkessä niinku ei olekaan enää. Ja sitten jotenkin koitti ehkä asettuu sellaisella tavalla niinku siihen potilaan, tai niinku koitti asettautua siihen potilaan asemaan, että et jos mä nyt makaisin tuossa sängyllä, ja yhtäkkiä mä ei olekaan enää, mutta sitten kaikki tavallaan tämä niin kun nämä ympäröivät ihmiset ja ja kaikki tämä, mitä tässä sairaalassa osastolla tapahtuu, niin se vaan jatkuu senkin jälkeen, niin jotenkin se laittoi jotenkin miettimään silleen, että vaikka kuolema on jollain tapaa lopullista siinä mielessä, että tavallaan se tietoisuus häviää ruumiista ja toiminnat lakkaa toimimasta, niin silti kaikki siinä ympärillä kuitenkin jatkuu. Niin ehkä tavallaan sellainen jatkuvuus, jatkuvuus on jäänyt itsellesi siinä mielessä mieleen, että, että jatkuuko sellainen niin tietoisuuden säilyminen kuoleman jälkeen jossain muualla. Ei kukaan siitä tiedä,
2: mutta
1: ehkä omallakin kohdalla täytyy vielä palata vähän syvemmin miettimään noita asioita.
0: Välikysymys. Mitä mitä sä ajattelet? Mitä se tietoisuus on? Tai mikä on se ihmisen minuus? Mennään nyt tänne ihan minuuden juurille. Mitä mitä se on?
1: Osiksi ehkä samalla, mitä viime, viime jaksossa puhuttiin jo, on ne omat aistit. Että mä pystyn näkemään ja kuulemaan ja, ja, ja tuntemaan. Eniten ehkä, niin kuin mä viimeksi sanoin, että viimeinen aistimista mä haluaisin luopua, on näkeminen. Koska se kuitenkin tuottaa tosi paljon informaatiota kaikesta, mikä ympärillä on. Mutta sitten tietoisuuteen kuitenkin liittyy myös ne omat ajatukset ja kaikki muistot. Ja tapa käsitellä asioita. Okei, sitten mä haastan vähän.
0: Joo. Jos mietit kuolemaa, niin sehän menetät noin kaikkeeksi. Mm. Eli mikä se on sitten, mitä jää jäljelle? Mikä
1: jatkaa niin sitä elämää jossain muualla ehkä? Niin, se voisi miettiä ehkä noin, mutta itelle ehkä omassa mielessä, mm. niin jää kuitenkin vielä sielu jollain tapaa. Jäljelle. Mitä se on se silloin? kukaan? Se on jotain muuta
0: kuin kaikki, mistä puhuttiin niin. Okei. Okay.
1: Mutta toisaalta, onko siinä mielessä minuuskaan, että jos miettii muistoja, niin ei, ei muistoja tavallaan pysty ottamaan tuolta aivoista, että hei, tässä on nyt yksi muisto. Vaan se on jotain niin aineetonta. Muistot. Sitten periaatteessa se näkemisen tunnekin, että mä nyt näen sut siinä pöydän toisella puolella. Joo, siihen liittyy kaikki kemialliset reaktiot tuolla silmässä, mitä viimeksi käytiin läpi ja tavallaan se, miten ihminen toimii. Mutta sitten se itse tapahtuma, että mä näen sut siellä, niin sekin on ihan periaatteessa aineeton. Niin, se kokemus siinä. Mm-hmm. Ehkä siinä mielessä niin kaikki ne muistot ja kokemukset ja sitten aineettomat asiat, mitkä sitten liittyy minuuteen, niin omassa mielessä ne jää jotenkin jäljelle okay, no sen se, sielun mukana.
0: Sitten seuraava kysymys, nyt jatketaan tätä, jo jo. On, on se, että... Jos me tehdään joku kirurginen toimenpide aivoihin ja me tehdään tietylle alueelle se, niin se voi olla, että sun persoonallisuus muuttuu ihan täysin. Sä unohdat sun niin menneisyyden, sä unohdat, kuka sä oot. Ja sun läheiset sanoo, että sä oot ihan uusi ihminen, että me ei tunneta tätä. Tota. Esimerkiksi näitä tarinoita on, että joku murre hävii kokonaan. Okei, no sovitaan, että sen lisäksi hävii vielä muistot ja niin persoonallisuus muuttuu. Niin sä sanoit, että no on... Aineettomia. Onko tässä nyt sitten se peruste se, että aivot on se vastaanotin, ja ne muistot on oikeasti jotain muuta, ja sitten aivot vaan hajoaa, kun me tehdään joku leikkaus tai muuta, ja kun tulee joku trauma, lyöt pään johonkin. Et se vastaanotin hajoaa, se TV hajoaa, mutta sitten se satelliitti tai niinku se viesti, niinku vaikka ne sun muistot, on oikeasti olemassa jossain muualla. Vai miten sä niinku näet on.
1: Ehkä mulla on sellainen tunne siitä, joo.
2: Hmm. Joo, en tiedä.
1: Voi olla, että se, no jos miettii, että tota niin sun näkemystä kuolemasta ja mitä kuoleman jälkeen on, niin meillähän on ihan tavallaan vastakkaiset ajatukset siitä.
0: Mä voin, mä voin kertoa sulle, miten ne ei ole ihan
1: vastakkaiset. Ei ehkä ihan vastakkaiset, no, mutta ainakin tosi erilaiset. Öm, voi olla, että osalle... Se, miten mä ajattelen, kuulostaa ihan hölmöltä, Osa ehkä on tosi eri mieltä suun kanssa. Mutta minun mielestä ehkä se, että miten niinku kaikki itse näkee ne asiat ja kokee ne asiat, niin osaksi ehkä mieli, mikä on myös jotenkin minun mielestä ainakin aineeton asia, niin koittaa suojella itseään siltä, että et miten niitä niinku vaikeita asioita käsitellään ja miten ne vaikeat asiat ei tuhoaisi itse sitä mieltä. Ja ehkä myös nuo ajatukset, että mitä jälkeen on, kun kukaan ei tiedä niitä, ne on sen takia ehkä vaikeita asioita. Niin ehkä nekin käsitykset on muodostunut siksi, että mieli koittaa suojella itseään tavallaan harmilta. Mm, kyllä. Ja siis
0: No, vähän, vähän, mitä mä sanoin tuossa aikaisemmin, just se, että mun, mun mielestä se on niin kuin tosi hyvä, että ihmisillä on näitä niin kuin omia käsityksiä kuolemasta, ja mun mielestä ne on kaikki oikea, ja mun mielestä jokaisen pitää nimenomaan rakentaa se oma käsitys siitä. Et, niin kuin siinä mielessä se on hyvä, että me ollaan eri mieltä, tai silleen. Okei, okay, tuohon tuli mieleen, että sanoit, että mieli on aineeton asia. Mä näen sen ehkä silleen, että niin vois kuvaa vertauksena, jos sä mietit vaikka videotykkiä, niin sulla on se videotykki, joka, jossa on ne kaikki osat, ja ne raksuttaa ja ruksuttaa ja pyörii, ja sitten tulee se valon läpi, ja sitten se heijastaa
2: sinne sen kuvan.
0: Niin mieli on nyt se kuva. Et se niin kuin, kuva, mikä on siellä seinällä, niin on syntynyt sen koneiston kautta. Mutta se kuva ei vähän niin kuin ole oikeasti mitään. Jos sä sammutat sen koneen, niin se kuva hävii ja sitä ei ikinä ole.
2: Niin kuin, jos mietit videotykkiä.
0: Niin mä mä, mä, mä niin ajattelen tälleen, että, että mieli on syntynyt aivojen tuotoksena. Että aivot ruksuttaa ja raksuttaa ja ne tekee heijastaa sen kuvan, sen mielen, sen, sen kuvan
1: minuudesta,
0: mikä mulla on. Tämä on tämmöinen ajatus, mutta tuli mieleen. Mut se, mitä mä halusin vielä vielä. pitää
1: pohtia, tuota. mä en ihan nyt ehkä saanut sitä ihan kaikkein syvintä tuossa kiinni, mutta mä, mä lupaan pohtia sitä vielä. Mutta jatka vaan. Niin,
0: tuosta niin kuolemanjälkeisestä elämästä mä sanoin aikaisemmin, että, että joo, ajattelin, että sitä ei ole. Mutta sitten, jos sen kääntää näin, että kun mä kuolen, niin se on minä, niin kuin, joka kuolee ja joka häviää. Mutta sä koet myös, että, eiks niin, että sinäkin olet minä, eli siis sinullakin on minuus ja sinulla on sellainen kokemus. Ja Kyllä niin on kaikilla muillakin, oletettavasti. Ja kun lapsi syntyy, niin hänelle kehittyy kokemus minuudesta. Niin Mun mielestä voisi myös ajatella näin, että joka hetki maailmassa kuolee ihmisiä, joka hetki syntyy ihmisiä. Joka hetki minuus sammuu ja minuus syntyy uudelleen. Eli jos miettii tavallaan tätä kautta, niin siinä on semmoinen kiertokulku. Sitten se kysymys, että no onko se sama minuus, joka kuolee ja joka syntyy uudestaan, niin siihen en osaa vastata. Mutta mut tavallaan tämmöisenä niinku isona ilmiönä, että sitä tapahtuu, että se kiertää, että se minuus aina häviää ja tulee uudestaan. Tämmönen tietoisuus syttyy ja sammuu,
2: syttyy ja vähän niin mm, Kyllä. Mielenkiintoinen ajatus myös toi. Joo, hmm. Ihan kiva keskustella tällaisesta aiheesta, mistä ei muuten ihan hirveästi tule
1: puhuttua. Ja sitten myös ehkä siinä mielessä, että koittaa itse myös vähän konkretisoida niitä ajatuksia ja sanoa niitä ääneen. Tai ainakin mussa on herättänyt taas uudenlaisia ajatuksia, ja, ja myös ehkä halun vähän pohtia lisää noita asioita, että, että mitä mieltä on. Ja, ja,
2: joo, joo.
1: Jo, tämä on hyvä. <laughs> hyvä, että olet haastamassa siinä aina joo, välillä.
0: Jo. No niin, haastamisesta ja mitä mieltä on, niin päästään ehkä seuraavaan aiheeseen. Me ollaan etukäteen mietitty, että me voitaisiin puhua tämmöisestä mielipiteet jakavasta teemasta kuin armokuolema, eli eutanasia. Ja asetelma olisi nyt tässä se, että minä olen eutanasiaa vastaan, ja sinä olet sen puolesta Joo. ja Väitellään tai keskustellaan aiheesta ja katsotaan, mihin päädytään.
1: <shrit> <Joo>. Ehkä <shrit> katsotaan, kuin veriseksi tämä menee. <shrit> Nyrkit heiluuko. <kohtaan. shrit> No ihan ensiksi voisi
0: miettiä, niin kuin, mitä tarkoittaa eutanasia tai armokuolema jos niin miettii niitä määritelmiä. Mä kerran nyt, mitä mä oon sen ymmärtänyt, mä en ole mikään ammattilainen tässä mä mua väärässä. Mutta mä oon ymmärtänyt niin, että eutanasialla tarkoitetaan niin kuin sitä, että aktiivisesti aiheutetaan ihmiselle kuolema. Eli tavallaan aktiivisesti tapetaan ihminen. Et se on eri asia, että jos me pidättäydytään hoidoista, ja ihminen niin sen takia menehtyy. Että vaikka tarvitset jotain niin antibiootteja tai lisähappeja tai jotain, mikä tämä on ekmo, joka pyörittää sun elimistöä tavallaan keinotekoisesti, niin se on eri asia, että me pidättäydytään hoidoista, kuin se, että me aktiivisesti niin aiheutetaan kuolema. Ja siellä asialla tarkoitetaan tätä aktiivista kuoleman aiheuttamista niin, että ihminen sen myös itse haluaa. Ootko samaa mieltä? Jep.
1: Joo, ehkä just toi, että, että ihminen haluaa sen itse. Joo. Tarjotaan sitä kuolin apua. Joo. Joo. Äh. Okay, no. Mutta eli väittelyn tarkoituksena on, että mä oon puolesta ja saat vastaan. Niin. No kerrohan mulle, minkä takia asiaa mukaan pitäisi sallia. Osassa maailman maitahan se on sallittu. Öm, Oliko niin, että esimerkiksi Alankomaissa se on, on sallittua, mutta Suomessa ei. Siitä on ollut paljon keskustelua. Mun ekaperuste ehkä sille, että minkä takia eutanasia pitäisi sallia, on se, että jokaisella on kuitenkin se oma, oma oikeus päättää omasta elämästään. Ja Omista hoidoistaan ja jokaisella, jos miettii nyt vaikka potilas-lääkärisuhdetta, niin potilaalla on oikeus kieltäytyy jos hän ei vaikka halua jotain tiettyä lääkettä ja, ja näin. Niin tavallaan se, että, että jos, jos nyt ihminen on sitä mieltä, että hän haluaa kuolla, koska... Hän on vaikka parantumattomasti sairas ja hän ei haluaisi tuntea enää kipua ja tuskaa, niin mun mielestä nyt tässä tapauksessa se pitäisi sallia. Ja jos miettii, että, että hän aina välillä tulee esille, että joku on tehnyt itsemurhan, niin onhan siinäkin tavallaan ollut sit loppujen lopuksi joku syy. Että ihminen on halu, halunnut vaikka lopettaa sen tuskan, mitä hän kantaa sisällään.
0: Okei, mutta jos miettii vaikka itsemurhaa, niin just sanoit, että ihmisellä on tuskaa, mitä hän kantaa sisällään. Eli ihminen on niin toivoton, että hän haluaa niin viedä itseltään oma hengen, niin me ajatellaan niin, että eihän se ole oikea, oikea ratkaisu, että hän silti tekee sen, vaan että se oikea ratkaisu on se, että me otetaan niissä ongelmissa, miksi se tekee sen. Et Tavallaan se kuolema ei, ei ole se ratkaisu siihen ongelmaan. Ja sitten, jos miettii, että tuota, tässä sanoit, että Alankomaissa se on, niin on sallittu, niin jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin se tota, on rangaistava teko, jos mä oon jostain netistä, mutta syyte voidaan jättää nostamatta, jos tietyt ehdot täyttyvät. Eli se on niin kielet... Se <laughs> niin, se on kielletty, mutta tietyin ehdoin voidaan sallia. Muita maita, joissa se on sallittu, niin ähm, Belgia, Kolumbia ja Luxemburg, nopeasti netistä kai vain. En tiedä, onko nämä ajantasalla tai ei, mutta kuitenkin. Mutta siis jos miettii ylipäätään niin kun eutanasia tapahtumana, että sä tapat toisen ihmisen, tai niin kun autat häntä vaikka surmaamaan itseään ja mietit niin kun lääkäriä, niin kun mikä meistäkin tulee, niin No ensinnäkin ajatellaan, että eutanasia pitää olla niin kuin, lääkärin avustama, eikä, vaan, eikä niin, että se jostain kadulta, että sittenhän se menee itsemurhaan. Mutta jos mietit lääkärin etiikkaa, niin lääkärin valaa tällaista, niin perusarvoinahan niin lääkärinä sulla on se, että sä vaalit elämää, sä niin kuin, autat ihmisiä parantumaan, niin mikä oikeus sulla on? niin kuin viedä ihmiseltä henki. Jos, jos niin ensinnäkin pystyt sä antamaan ihmiselle hengen jos, joskus niin omasta tahdostasi? Et pysty. Ihmiset kuolee joskus hoidosta riippumatta. Minkä takia
1: sulla on oikeus viedä se pois? No, jos sen taas kääntää päälailleen, että et, tai ei päälailleen, mutta jos heitän vasta-argumentin sille, että et joo, et, Lääkärin tehtävä on suojata sitä elämää. Mutta sitten kuitenkin joskus päädytään vaikka tekemään hoitotahto tai DNR-päätöset. Jos nyt sitten sydän lakkaa toimimasta, niin niin sinua ei elvytetä enää. Niin onko sekään nyt sitten oikein, että päätetään sitten kuitenkin antaa kuolla. Okei, siinä on perusteena ehkä se, että että niitä tota, elvyttämällä, kun se on kuitenkin raju toimenpide, missä voi vaikka kylkiluut murtua ja, ja aiheutuu sitä kautta enemmän komplikaatioita, niin ajatellaan, että, että siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä. Mutta sitten kuitenkin siinä niin päätetään ottaa se kuolema isommaksi hyödyksi, Silleen, jos sen miettii vaikka niin, että otetaan se kuolema isommaksi hyödyksi kuin se, että jatkettaisiin sitä elämää.
0: Mutta tässä on taas ihan eri asia se, että se ihminen luonnollisesti menehtyy, se ihmisen sydän luonnollisesti pysähtyy, kuin se, että me pysäytetään se. Et tässähän on kyse nyt just siitä, että me, niinku, me ei anneta hoitoa, jota me voitaisiin antaa. Ja se peruste siihen tuossa DNR, ollaan tehty dnr päätös on se, että se tila, mihin se ihminen palaa, niinku, tai se niinku potentiaalinen tila, mihin se voi palata, jos me nyt elvytetään, ei ole niinku, riittävä, Siinä mielessä, että sen ihmisen
2: elintaso
0: tai elin elintila olisi sellainen, mistä se ihminen voi nauttia tai niin kokea merkityksellistä elämää tai tällä. Ja sen takia me pidättäydytään siitä hoidosta, koska se on sille tavalla väkisin pidetään ihmistä hengissä. Mutta se on eri asia kuin se, että me väkisin viedään se henki pois. Et okei, sä voit miettiä, että no, minkä takia tämä ihminen vaikka haluaa nyt sen armokuoleman ja niin tämä eutanas. Niin, niin, hän haluaa. Siis voi olla, että vaikka hän on tosi sairas ja hän, niin kuin, hänellä on paljon kipuja ja niin kuin, kokee, että elämässä ei enää merkitystä, hän on nähnyt elämänsä ja oikein okay, haluaa kuolla. Mä ymmärrän tämän, mutta onko se ratkaisu se, että me viedään siltä se niin elämä pois, vai me autetaan sitä siinä kivuhoidossa niin, että hän voi luonnollisesti poistua täältä niin, että hänellä on hyvä olla.
1: Eli sitten kuitenkin vaikka lääkärin etiikka sanoo, että turvaa elämä kaikella mm. mahdollisessa tavalla, niin kuitenkin hyväksytään se kuolema sun mielestä?
0: Niin, hyvä, hyväksytään sen takia, koska se on luonnollinen niin kuin, tapahtuma. Ja meidän pitää ymmärtää se, että jossain kohtaa meillä tulee se raja. Eikö niin? Että niin kuin, emme voida pitää ihmis, ihmistä 200 vuotta hengissä, se ei ole mahdollista. Niin totta kai meidän pitää miettiä, että jossain kohtaa niin kuin, se ihminen, Luonnollisesti kuolee. Mutta se, että onko meillä oikeus aktiivisesti tehdä se, kun meillä ei ole
1: kykyä myöskään antaa sitä elämää. Mutta jos miettii, että jokaisella on tavallaan se oikeus omasta ruumiistaan ja omasta mielestään ja tehdä päätöksiä. Säkin voit päättää, että menekö se pizzalle vai Lähekössä lenkille, niin Joo. sä voit tehdä sen päätöksen ihan itse. Kyllä. Mut se on eri varmasti asia. se lenkille lähteminen on parempi vaihtoehto sulle itsellesi ja ehkä sun terveyden kannalle. Mutta tavallaan se, että kun sulla on vapaa niin valinnan vapaus, niin tehdä niitä päätöksiä siitä, että mitä sulle tapahtuu, niin minkä takia se yhtäkkiä vietäisi sulta pois kun sä haluat päättää, että nyt mun elämä on tässä kohtaa ollut tosi hyvä elämä. Mulla on vielä hyvät muistot siitä. Mä oon vielä tavallaan tietoinen kaikesta, mitä tässä ulkopuolella tapahtuu, mitä mun ympärillä tapahtuu. Mun rakkaat läheiset muistaa mut vielä siinä mielessä hyvävointisena, että mä en ole vaikka ollut mieleltäni todella, todella sairas, mihin tämä hetkinen tauti voisi viedä mut, niin miksi mä en nyt voisi lähteä?
0: Mutta ei sitä viedä sulta pois, nimenomaan sitä sun vapautta valita. Et jos sä sanoit, että sä voit päättää, että pizzalle vai meet lenkille, niin samalla lailla sä voit niinku päättää, että mitä sä teet. Mutta sitten se, että jos mietit niin mitä siinä tapahtuu, on se, että ö, lääkäri tekee sen toimenpiteen ja antaa, niinku, tai siis antaa sulle sen lääkkeen, vai esimerkiksi johon sun sydän sitten vaikka pysähtyy. Niin se on, se on eri asia, että sä saat kyllä päättää itse, mitä sä teet, mutta sä et voi vaatia lääkäriltä, että hän niin kuin, surmaa tai auttaa sua surmaamaan itsesi. Mun mielestä se on niin kuin, eri asia, että tajuutsä, mitä mä haen?
1: No ehkä väittelyn merkeissä, niin en.
0: <laughs> Okei. Okay. Se on... <laughs> okei, okay, toi oli hyvä. Sovitaan, että sä tajusit, mä haluan toistaa itteni uudestaan. <laughs> Eli siis pointtina nyt oli se, että niinku se, se otan asia, se, se, sä vedät toisen ihmisen mukaan siihen tapahtumaan. Ja se vaadit siltä toimenpiteitä. Niinku lääkärin etiikan ja niinku tämmöisen arvojen mukaista se ei ole, että sä teet semmoista, koska... Niin kuin mä perustelin aikaisemmin, sulle ei ole myöskään kykyä antaa sitä elämää. Niin silloin sulle ei pitäisi myöskään olla kykyä ottaa sitä pois. Tai niin kuin, ainakaan haluaa. Mm. Ja sitten mun mielestä niin toinen asia, niin ongelma, niin sovitaan nyt, että tehdään eutanasia. Tai niin laillistetaan eutanasia. Mihin sä vedät rajaan? Masentunut ihminen... 30-40 ihminen haluaa tappaa itsensä, se tulee sun vastaanotolle ja se sanoo, että mä haluan armokuolemaa. voit sä laittaa mulle tota lääkettä. Mitä sä teet?
1: Sanotaanko, että toi olisi ehkä siinä mielessä erilainen tilanne, kun mä tiedän, että masennusta voi hoitaa, masennus ei ole parantumaton sairaus. Masennukseen on lääkkeitä, masennukseen on psykiatrin tarjoamaa apua, on terapioita ja on tavallaan se mahdollisuus. Mutta jos potilas on vaikka parantumattomasti sairas ja hänellä on vaikka tosi aggressiivinen syöpä ja potilas on tosi tuskissaan ja, ja hän kokee, että Elämää ei ole paljon enää jäljellä. Mä tiedän sen varmaksi. Ja nyt on kuitenkin vielä sellainen olo, että elämä tuntuu eletyltä. Elämä tuntuu jotakuinkin hyvältä, vaikka se onkin tulossa loppua kohti. Mitä niin, jos, niin, jos, niin, jos niin, se mäsen
0: potilas sanoo sulle, minkä, mä tak-
1: minkä takia niin, tota, ei tässä kohtaa voi auttaa ja antaa sitä hoitoa, mitä mä haluan? masentuneelle potilaalle, niin siinä on edelleen se tilanne, ei Sairaus. Siis masennus on sairaus, niin, joo, niin. mutta siihen on hoitovaihtoehtoja. Okei,
0: mutta sitten jos me mietitään vaikka tämmöistä, joka on tosi vakavasti sairas, ja niin kuin jos me mietitään vaikka just meille opetettu neurologian kurssilla, että niin kuin aivo niin häiriössä suurelle osasti potilaista kehittyy masennus, ja me tunnistetaan se huonosti niin tämmöisissä vaka- vakavissa sairauksissa sulle tulee syöpätä ja muuta, niin eikö me voida ajatella, että se on aika oletettava, että sulle kehittyy masennus? Eikö niin, koska sulle tulee niin ku, tosi iso elämänmuutos, sun toimintakyky laskee, ja niin ku, sä et voi enää tehdä asioita, niin totta kai se masennut.
1: Mutta onko tällä sun masennuspotila, vaikka se tulee vastaan? Ei oo, mutta
0: mun pointti on tässä nyt se, että kun sulla on se kolmekymppinen, joka on masentunut ja sanoo nämä samat argumentit, mä oon kokenut, että elämä on eletty, ja niin ku, mulla on hyvä elämää, mutta muistetaan vielä ihan hyvänä tyyppinä, niin mä haluan nyt pois täältä. Tai sitten se 80, joka sanoo sulle noin samat jutut. Miten sä voit siinä 80 olla varma, että sen perusteet on jotain muuta kuin se masennus, joka on kehittynyt sen taustalta, kun hänellä on niin vakavia sairauksia? Minkä takia me ei häntä yritetään auttaa piristää,
2: parantaa niin kuin vaikka psykiatrisin keinoin? Mun mielestä ehkä... No,
1: onhan tuossa paljon eroa tuossa tilanteessa, että jos sulla on nuori potilas, kenellä. Kun meillä on yhteiskunnassa se tietty käsitys, että, että minkä mittainen on suunnilleen normaalin mittainen elämä. Se on jotain 80 molemmin puolin varmasti tällä hetkellä. Niin. Mun mielestä ehkä toi eutanasia pitäisi ajatella niin, että jos, jos ihminen on kuitenkin elänyt sellaisen normaalin mittaisen elämän ja Loppua kohti hän ajattelee, no, voihan sen tietysti miettiä niin, että on vaikka niin neljäkymppinen ja on parantumattomasti syöpää sairastunut. Niin
0: Eli mikä se mu- ar- mun,
1: mielestä, mun mielestä se ei ole niin mustavalkoinen ajattelu, että potilas tulee vastaanotolle pyytää eutanasiaa, niin mun pitäisi tehdä se. Joo, vaan mun pitäisi tietysti. nähdä vähän sen tilanteen ulkopuolelle, että hei, mikä tässä on nyt taustalla, että potilas haluaa, nyt tämän armokuoleman. Nime, siis
0: nimenoma, mutta mihin sä vedät sen raja? Sä sanoit, että puhuit äsken iästä ja sä puhuit vakavasta sairaudesta.
1: Joo, unohdetaan ne hetkeksi. Ne oli mun mielestä huonoja perustella omastakin mielestä, Jö. koska mä ymmärsin, että myös neljäkymppisenä sä voi olla parantumattomasti sairas. Mut, missä se raja menee?
0: Mi- missä vaiheessa, kun saat sen lääkärin ja sulle tulee vastaan tälle potilaalle joka sanoo, että hän, minä haluan eutan asiaan? Mun mielestä si- si-
1: siinä vaiheessa, kun meiltä loppuu keinot kesken, lääketieteellisesti auttaa potilasta. Mutta jo on aina aina auttaa j- jos aina jos, jos meillä on mahdollisuus auttaa sitä potilasta parantumaan siitä sairaudesta, minkä takia me opiskellaan lääketieteitä, että me voidaan auttaa lääketieteellisin keinoin potilasta tai potilaita elämään terveinä, terveellisemmin, miten se nyt ikinä sitten haluaa laittaakaan, niin jossain vaiheessa keinot loppuu. Niin kuin sä äsken itekin sanoit sun perusteessa, että me ei voida pitää pot- ketään potilasta 200 vuotta elossa. Se ei ensinnäkään olisi ehkä niin kuin, niin biologisesti mahdollista. Ainakaan vielä. Niin, ainakaan vielä. Niin, no. vielä. Mutta tavallaan sit se, että
0: Okei, eli sun argumentti oli nyt tässä se, että siinä vaiheessa... Kun, kun menee... pitää nähdä
1: sen tilanteen ulkopuolelle, mm. että sit kun sulla ei ole sun lääkärin niin tota, työkalupakissa ja. enää yhtään keinoa jäljellä parantaa sitä potilasta. Okay. Ja potilas itse toivoo, että, että potilas itsekin ymmärtää, että tässä ei ole enää vaihtoehtoja, ja. niin sitten... Okei, okay. no, sit että... otetaan,
0: otetaan esimerkki. Meillä on 50, 55-vuotias potilas jonka eturehossyöpä on levinnyt niin, että sitä ei voida enää pysäyttää. Tämä ihminen tulee todennäköisesti kuolemaan tähän sairauteen jossain vaiheessa, mutta sun ennuste on mitä tahansa yhden ja viidentoista vuoden välillä vaikka siihen sairauteen. Tämän
1: takia odotteita ei saisi koskaan asettaa, niin, niin kuin mutta meille siis, on
0: Niin, mutta siis että tavallaan nimenomaan se ennuste on mitä tahansa, koska sä et oikeasti tiedä. Nyt se potilas sanoi, että hän haluaa kuolla. Missä, mihin sä vedät sen rajan? Miten, kun sä sanot sä katsot tilanteen ulkopuolelta, miten sä arvioit niitä eri tekijöitä, että niin mikä tämän potilaan psyykkinen tilanne ja mitkä ne on ne oikeasti ne syyt, että miksi tämä potilas haluaa kuolla? Ja miten tämä va- pot- va- vakava pot- sairaus, mutta mitä jos se on masentunut? Niissä sä kysyt potilalta, niin se sanoo sulle, että no sen takia, että mulla on ollut hyvä elämä ja niin
1: kuin, kaikki nämä argumentit, mitä aikaisemmin no, puhuttiin. Okei. Okay, okay. Mä oon perustella, mä kysyn sen jälkeen sulta. No. Meillä on ne masennukselle ne tietyt diagnostiset kriteerit, mitkä mm. viisaat ihmiset on miettinyt tutkimalla potilaita ja tekemällä siitä sellaisen kokonaiskäsityksen, että millainen sairausmasennus on, mitä me voidaan sille masennukselle tehdä. Okei, nyt
0: väitellään masennuksesta. Mut, <tos> joo, <tos>
1: <tos> siis ihan sama. Ei kun väitellä, joo joo. <tos> no, väitellään masennuksesta. Noniin. Anta antaa tulla. <tos> Kerro vaan. Niin, meillä on ne tietyt diagnostiset kriteerit masennukselle. Joo. Niin, okei, me voidaan hoitaa myös sitä masennusta. Mutta äh, voidaanko me hoitaa sitä potilaan niin, tota, tappavaa tautia? Mm. Ei. Me no voidaan el... ehkä hidastaa sitä. Me voidaan
0: parantaa sen elinoloa, mutta ei voida pysäyttää
1: sitä. Mut, ähm, jos mä saan heittää sulle, sä oot aika Joo. paljon ja Joo. haastanut mua Joo. paljon. antaa Niin... Jos potilas tulee sun vastaanotolle ja pyytää apua, tai sanotaanko, että potilas makaa sairaalan vuoteella ja pyytää sulta apua, hän katsoo vedet silmissä, sua syvälle silmiin ja pyytää, että ihan oikeesti mä haluan apua, ja pyytää eutan asiaa, niin Onko se siinä lääkärinä, vaan nostat kädet pystyyn ja sanot, että, että sorry, että mä, en, mä en kyllä auta sua. Ett, Oo siinä vaan tuskissa ja makaa siinä kivuissa ja tosta saat vähän kipulääkettä. Ja, että, että en todellakaan auta sua. Ett, pois se musta. En tietenkään, vaan mä nimenomaan niin sanoin,
0: että autan kivun hoidessa. Ja sitä autan niissä ongelmissa, mitä sillä potilaalla on, niin hyvin kuin mä pystyn. Kaikkea ei voida tehdä, mutta just vaikka jos potilaalla on kovat kivut, mä annan sille kipulääkettä. Jos sillä on edelleen kovat kivut, mä annan lisää kipulääkettä. Ja
1: sä kipulääkettä niin kauan, kun potilaan mieli ei enää toimi kunnolla. <hysy> en välttämättä. Riippuu Mitä jos potilaalla on niin kovat kivut, Joo. että hän tarvitsee niin kovat kipulääkkeet, niin. että hän menee siitä ihan sekaisin. Onko se sun mielestä hyväksyttävää?
0: Siitä me sedatoidaan, eli siis niinku rauhoitetaan myös sitä siis sille, että menee sekaisin. Et hän on niinku...
1: Millä tavalla tämä on nyt enää elämisen arvostaa elämää, että potilas makaa vältt- tajuttomana tiedo- ilman tiedostusta, mitä ympärillä tapahtuu sairaalavuoteella?
0: Ei, siis, ei se välttämättä olekaan, mutta se, että me, me silloin... Oletetaan, että tässä, että potilas on hyvin sairas, että hänellä on näin kovat kivut, niin? koska jos ei se ole, niin me voidaan yleensä tehdä jotain, tehdä vaikka leikkaus ja ne kivut helpottaa. Mm-hmm. Eli, vaikka... eli meillä on vaihtoehtoja siinä kohtaa vielä jäljellä. Niin, eli silloin me hoidetaan sitä. Niin kuin... Tai sitten toinen vaihtoehto, että, että se sairaus on sellainen, että johon ei voida tehdä mitään. Että se on vaikka joku syöpä, joka on levinnyt joka paikkaan ja se aiheuttaa nämä hirveät kivut. No silloin, jos on näin kovat kivut, me oletetaan, että se elinikä ei ole enää hirveän pitkä. Eli silloin se loppu, mitä on jäljellä, me tehdään sitä niin hyvä, kun me pystytään.
1: Elikkä Eli vedätkö se me... nyt niin kipujen ja elina, elin iän odotteen niin välille yhtäläisyysmerkiin? Mitä enemmän kipuja, <tos> sitä vähemmän on niin elinaikaa jäljellä. Toi kuulosti mun korvaan nyt vähän <tos> <tos> siis, siis tavallaan niin oletuksena. Mutta jos
0: sovitaan, nyt, tilanne on nyt niin, että potilas eläisi vielä ehkä 15 vuotta. Ja silloin, kivuissa, ja, silloin niin, ja silloin noin kovat kivut. Ja meidän pitää sedatoida se niin, että se nyt nukkuu seuraat 15 vuotta. Mm. Niin eihän siinä niin tapahdu. Koska että jos silloin noin kovat kivut, niin se korreloi kaikkeen muuhunkin. Se, se mietit sen syömistä, ravintoa, liikkumista. Jos ihminen makaa vuoteessa vaikka kuukauden, niin sillä rupeaa kehittyä. Niin lihakset rappeutuu ja makuhaavoja alkaa tulla ja niin kuin kaikki muut elintoiminnot kärsii. Niin se, että... Jos on noin vakavasti sairaus, että meidän pitää sedatoida ja niin noin syvästi, niin olen sitä mieltä, että se ihminen ei tule silloin elämään 15 vuotta. No, mutta se on hyvä pointti, että jos se nyt olisi kuitenkin niin, että me voidaan hoitaa sitä, tai niin kuin, että se on vaikka aivokuollut ja se on ilmoittanut etukäteen, että hän haluaa... Niin kuin, että hän, että hänen henki viedään siinä vaiheessa, jos hänen tila menee tuommoiseksi Okei, okay, no yleensä se on niin, että noissa hengityskoneissa tai muuta, niin sittenhän me voidaan ottaa se hengityskone pois ja se on luonnollinen kuolema siinä vaiheessa, että me pidättäydytään hoidoista. Et, en mä tiedä, mä sitä, siis mulla ei ole vastausta tuohon, on hyvä pointti, mutta mä oon sitä mieltä, että jos se ihminen on niin kipeä, että meidän pitää oikeasti seratoida se noin syvästi, niin silloin se on myös oikeasti niin kipeä, että jos me pidättäydytään hoidoista, niin se ihminen myös menehtyy siihen aika nopeasti. Eli silloin tämä kärsimys tai tämä sedatoitu vaihe ei ole kauhean
1: pitkä. Mutta pitäisikö tässä, jos miettii kuolemaa määritelmänä, hmm. mikä pyörii eutanasin ympärillä, hmm. niin määritelläänkö kuolema sellaisena tilana, että potilas on tajuton? Tai okay. lääketieteellisesti kuolema määritellään, Tietyllä tavalla, että elintoiminnot lakkaa, Joo. sydän lakkaa toimimasta, aivoissa ei enää sähköistä toimintaa. Mutta tavallaan, jos miettii semmoisella niinku inhimillisellä mielellä tai tavalla kuolemaa, että ei ole enää niinku, tajuntaa tästä ympäristöstä. Sä äsken esimerkiksi, että kuol- ehkä vertasit, ei nyt tässä väittelyssä mm. podcastin alkupuolella, mm. Et käytit sitä nukkumisesimerkkiä, että ei herää enää ollenkaan. Jos me nyt sedatoidaan potilas, ja hän ei herää enää ollenkaan, niin onko se tavallaan sellaista kuolemaan avustamista sitten kuitenkin? Autako siis... se sitä potilasta elämään enää, elämisen arvosta elämää, jos hänet, hänet joudutaan vaikka sit sedatoimaan? kipujen no, takia. No, tai hän menee ihan en, sekavaksi siis
0: kauheasta kipulääkityksestä. No siis en suoranaisesti, mutta mä autan häntä hänen elämän loppuvaiheessa tekemään siitä olosuhteiden nähden niin hyvän kuin mahdollista. Ja sitten se, että me vaikka sedatoidaan hänet tai muuta, mikä tähän kuulostaa tekin rajulta, kun me puhutaan tästä, että pistetään vaan kamaa suoneen niin, ettei taju mistään mitään. Mutta siis, että se mahdollistaa sitten vaikka sen, että me niin kuin läheiset ehtii sanoa hyvästi ja niin kuin tavallaan se tapahtuu luonnollisesti se prosessi. Niin Okei, okay, nyt on tämä tilanne, että niin loppu alkaa lähestymään ja sitä ehtii prosessoida ja niin läheiset voi vaikka käydä siellä vielä monta kertaa tai niin näin. Ja sitten niin jos mietit, että potilas on tuommoisessa tilassa, niin miten sä voit niin siis se, että se on, hän on niin sairas ja niin, niin kovissa kivussa, että, niin että nyt niin sä kuvasit vedet silmissä katsoa, että niin auta mua. Niin miten sä voit siinä luottaa siihen hänen arviointikykynsä siitä, että niin kun, hän on järjissään, että hän voi tehdä semmoisen päätöksen, että hän haluaa eutanasia. Voit se niin kun, hänen sanansa luottaa. Ja sitten jos sä mietit siinä sitä, että no, hänen läheiset varmaan niin kun, on jossain tekemisissä siinä, mietitään hänellä on vaikka joku perintö. Ja ne on silleen, että no, me halutaan nyt päästä eroon tästä, niin me ei tarvitse koko ajan ajaa 200 kilometriä katsomaan tätä tota tänne. Niin sit ne rupeaa syöttämään sille pajun käyttä, ei sun kannata enää olla täällä. Ja sit se sanoo sulle itse että joo, että mä haluan kuolla, mä haluan eutanasian. Niin sit tulee tämmönen vallan väline
1: tavallaan siitä eutanasiasta. Niin mitä se siihen sanot? Taas erittäin mahdollinen tilanne, mikä voisi teoriassa olla mahdollista. Mut mun mielestä taas sit, jos miettii tota niin Termiä, että se olisi niin armo tai kuolin apu, niin kuin se määritelläänkin. Niin jos potilas pyytää sitä, kun hänellä on se oma päätösvalta omasta sielusta ja omasta ruumiista, niin jos potilas on oikeasti sitä mieltä, että, että, että mulle riittää, että mä oon elänyt hyvän elämän, mä en halua elää, elää näissä tuskissa enää, sitten sinne tulee... Niin tota, sängyn viereen lääkäri, kertoi sanoi, että ei, että mä en auta sua kuolemaan. Niin, niin onko se sitten parempi ratkaisu, että potilas voisi siinä rauhassa kuolla sairaalasängyllä rauhallisissa oloissa vai siitä, että hän yhtäkkiä kimpaantuu ja kiipeä sairaalan katolle ja hyppää sieltä alas. Onko se parempi tapa tarjota potilaalle se kuolema sitten tässä vaiheessa? Joo, ihan
0: hyvä pointti. Joo.
1: Et joo, Mä ymmärrän ton sun teoreettisen tilanteen, että se voi olla niinku vallan väline. mutta tavallaan siinä perusteena, että et jos on tarkoitus tarjota potilaalle parasta mahdollista saatavilla olevaa hoitoa, niin potilaan viimeinen toive on se, että hän haluaa rauhallisen kuoleman tässä sairaalansängyllä. ja sitten lääkäri ei ole valmis sitä toteuttamaan, niin onko sekään sitten hyvää, hyvää hoitoa? Mm.
0: Tota, tässä kohtaa voisin sanoa, että tämä on erittäin kivaa tämä väitte, mun mielestä. Niin tämä on hauskaa. Joo, ehkä ehkä niin kuin, jos nyt tätä jotenkin summaa vetää yhteen, niin huomaa, että tässä on syystäkin niin kuin, ristiriitaa myöskin mm. ihan kansallisella tasolla vaikka Suomessa. Että jotkut lääkärit on sitä mieltä, että pitäisi niin olla laillista ja toiset sanovat, että ei. Kyllä. Ja no laissa se ei ole vielä sallittu, mutta mm. niin kuin huomataan, että on argumentteja, vaikka me nyt mm. vähän tälle Jip. ehkä jollain tavalla hatarasti niitä kerrotaan, mutta niin kuin kuitenkin, Jip. että on molemmille puolille mm. niin kuin pointteja ja syitä, että minkä takia
1: pitäisi niin kuin olla näin tai näin. Jip. Sanotaanko, että ehkä omalta kohdalta, mä välillä kyllä, en tiedä kuuluuko se tähän nyt, mm. tähän väit- tai niin kuin, että kuuluuko se mikrofonin välityksellä, mutta... Välillä olin ehkä aika helisemmässä sen suhteen, että sulta tuli tosi paljon hyviä perusteita siihen, että kuitenkin lääkärin tarkoitus on, on suojata elämää. Ja, ja sitten kuitenkin, jos potilas on semmosessa, niin tota tilassa, että hän ei enää oikeasti niinku pysty arvioimaan järkevästi omaa tilannettaan ja sitten tuo ilmi, niin että hän haluaa eutanasian niin onko se sitten kuitenkaan se potilaan oma rehellinen mielipide, mikä, minkä hän olisi vaikka 20 vuotta sitten tuonut esiin, tai toi oli huoneessa 20 vuotta sitten, mutta tavallaan sellaisessa niinku, mm, normaalissa mielentilassa. Et eihän, eihän sitä voisi siinä tietää. Mm. Sitten kuitenkin, et jos potilaan viimeinen toive on sitten niinku kuolla siinä rauhallisessa vaiheessa ja vielä... Siinä mielessä hyvävointisena, että mieli pelaa ja näin, niin toi on vaikea kysymys. Mä en itekään ole ehkä ihan varma, että kummalla puolella mä oikeasti oon. Ehkä tällä hetkellä jossain siinä välissä. Joo,
0: siis mä huomasin, että mun mun tuli ihan sama, että jos miettii, kun me sovittiin tätä joku viikko takaperin, tai on siitä jo monta viikkoa, kun kun alun perin puhuttiin tästä kuitenkin. Kun me puhuttiin tästä silleen, että kumpi on kummalla puolella, että... Niin kuin tässä väittelyssä, että mä oon niin eutanasiaa vastaan, niin siinä kohtaa mun ehkä semmoinen oma ajatus oli, että, että mä olisin niin henkilökohtaisesti mieltä, että se on ehkä ihan oikein. Mutta sitten mä huomasin, että mä rupesin niin kuin, kaivaa näitä argumentteja niin tämän puolestaan, nyt tässä väittelyaikana, niin kuin, kun argumentoja yritti väitellä niin kuin, tästä näkökulmasta, että se on huono asia, niin ehkä jopa niin kuin, oma ajattelu muuttui siinä mielessä, että niin nyt mäkään en ole ihan varma, että niinku, kumpaa mieltä mä oikeasti olen. Tämä on
1: tosi vaikea aihe. Ja, mm. niin kuin... Toisaalta haluaa suojata sitä elämää, mutta toisaalta haluaa tarjota potilaalle sitä hyvää, hyvää hoitoa. Ja...
0: Niin. Ja sitten just, just se mm. ongelma, mitä mä niinku sussakin lähdin haastamaan, se, että niinku mm. sitten jos me vaikka laillistetaan se eutanasia, niin missä se raja menee? Mun toi on siis, no vähän sama ongelma, mikä ilmenee vaikka pakkohoidossa. Että meillä on psykiatriassa meillä on mahdollisuus määrätä ihminen pakkohoitoon tiettyyn kriteerein. Niin se, että, niin se on tosi vaikea miettiä, että missä se raja menee. Et milloin ihminen on siinä tilassa, että hän voi itse päättää, että hän haluaa kuolla. Ja sitten se, että voidaanko me niinku tukea sitä hänen päätöstään, vaikka lääkäreinä. Niin se on tosi vaikea määrittää, että missä kohtaa se menee. Niin
1: ehkä huomasit, kun mä yritin kaivaa se no, sulta Mun mielestä ehkä siinäkin mielessä oli hauska väitellä tästä aiheesta. Ihan ylipäätään väitellä, mutta just se, että tässä vähän semmoiseen niin paineen alle pitää niitä omia puoliaan ja sitten kuitenkin löytää sieltä sen, että minkä takia Mä oon tätä mieltä, vaikka mä oonkin ehkä vähän epävarma, mm. että oonks mä tätä mieltä.
2: Mm. Mutta
1: vaikea
0: asia. Laittakaa kuulijat meille viestiä, että kumpi <tos> voitti. <tos> <tos> Joo. Ja laittakaa myös viestiä, jos olette jostain eri mieltä. Voidaan mm. väitellä sitten jossain Instagramin <tos> inboxissa <tos> antaa palaa. Mm. Ähm, joo. Tämä oli mun mielestä erittäin mielenkiintoinen jakso. Erittäin, siis tosi hyviä pointteja, aiheita. Tästä voisi puhua paljon lisää. Hmm. Onko sulla vielä tähän loppuun jotain aihetta, pointtia, ajatusta,
1: mikä sulla on nyt herännyt? Mm. No, m- tämä ehkä herätti vähän sellaisia ajatuksia myös niin yli- yleensäkin, että Kuitenkin kuolema on sellainen asia, joka tulee ennemmin tai myöhemmin lähelle. Se osuu omalle kohdalle. Ja niin kuin minä tuossa aikaisemmin mainitsinkin jo, että et itse, tai niin kuin mä en ole itse hirveästi koskaan puhunut kenenkään kanssa näistä asioista, mutta nyt mä huomasin, kun mä juttelin näistä sun kanssa, niin itsellekin heräsi taas uusia ajatuksia, niin kuin tästä tavallaan niin kuin kaikesta, mikä, mikä laittaa sitten ehkä myöhemmin niin kuin itsensä niin kuin miettimään, että, että no mitä mieltä mä oikeasti oon. Ja, ja, ja näin, että ehkä pääpointtina just se, että mun mielestä kuolemasta pitäisi pystyä ja olisi kaikkien hyvä jossain vaiheessa keskustella jonkun kanssa. Ja mä en tiedä, onko meillä opinnoissa tulossa vielä... Niin aiheeseen liittyen niinkö kursseja, tapahtumia tai jotain, tai niin mm. siis silleen, että meille niin opetetaan siitä asiasta. Mutta mun mielestä sekin olisi tosi tärkeä kuitenkin sisällyttää siihen, kun kuolema kuitenkin on varmasti jokaisen lääkärin työssäkin läsnä, ainakin jossain vaiheessa.
2: Kyllä, ja hienosti vedetty yhteen. Mä oon ihan samaa mieltä mun mielestä,
0: kuolemasta pitää voida puhua, ja siitä on hyvä puhua.
2: Vaikka se on vaikea aihe, vaikka sitä on helppo vältellä. Ja silti se tulee jossain kohtaa
1: meidän kaikkien kohdalle, muodossa mm. tai niin toisessa. Sitä on ehkä niin hyvä kuitenkin käsitellä jo etukäteen, niin mm. sitten on edes jollain tapaa Mieli on niin valmistautunut.
0: Kyllä. Just, siis nimenomaan just se, että kun se kuitenkin jossain vaiheessa kolahtaa, niin se on parempi, että sä oot rakentanut sen sun talous niin, niin vahvaksi. Niin mikä tämä on tämä tarina, mikä lapsena mutta tulee mieleen vaan, että... No, joku karhu tulee ja sitten nämä rakentaa, toiset rakentavat lautataloja ja onko ne niitä jotain possua ja sitten se yksi yks rakent- sit yks rakentaa sitä tiilitaloa ja sitten ne että no mitä sä teet ja sitten se tulee ja puhaltaa ne muut talot kumoja Niin vähän sama pointti tässä se, että, että kun se kuitenkin jossain kohtaa se susi tulee ja se puhaltaa sen talon kumoon, hmm. niin se on parempi, että sä oot rakentanut sen tiilitaloa. Hyvä vertaus. Hyvä. Hmm. Kiitos kaikille kuulijoille. Ja... Kiitos oikein paljon. Palataan ensi jaksossa.
1: Hyvä. Moi moi.
0: Moi moi.